0: Hoje eu acho que o PQC tá bem recheado, então não vamos nem enrolar muito, vamos começar. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, para aqueles que não sabem, PQC significa pergunte qualquer coisa e é aquele momento fofo, né, aquele momento cívico, aquele momento folclórico onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês enviarem no arroba, underline o dono da verdade no Twitter ou no Instagram e os que mandam no Zap também. E vamos começar sem enrolação, acho que tem bastante pergunta hoje até, com a pergunta do Moisés Siqueira, uma pergunta relevante que eu comi bola, eu devia ter feito na semana passada, eu esqueci mas eu faço questão de colocar aqui o Moisés mandou pelo YouTube, por exemplo. Sim, há o canal de YouTube para os tiozões que não sabem mexer muito com o podcast, que tem o YouTube lá, é, e o Moisés mandou por lá. Meia, meia, tênis, tênis, ou meia, tênis, meia, tênis. Qual é o certo na hora de calçar? Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, você deve colocar meia num pé e meia no outro, aí tênis num pé e tênis no outro, ou meia e tênis num pé e meia e tênis no outro. E eu te falo com absoluta certeza, Moisés. O correto é meia tênis e depois meia tênis. Por quê? Você já tá com o corpo posicionado para colocar a meia. Você tem que mexer o quadril. Tem um certo posicionamento que você tem que fazer. Então, evidentemente, o mais eficiente é você colocar a meia e logo o tênis. Aí você se posiciona pro outro lado e coloca a meia e o tênis. Além disso... Você tem a chance, caso ocorra um perigo, alguma emergência, um incêndio, se você colocou meia e tênis em vez de meia e meia, imagina que você colocou meia, meia e deu um incêndio. Você vai ter que sair correndo de meia. Se você colocou meia e tênis, pelo menos um pé seu está protegido, é mais eficiente e mais seguro. Mais uma pergunta super importante aqui. O Bruno perguntou, playlist... Podem ser ouvidas em ordem aleatória? Não, não é nem, nem que podem, Bruno. Uma playlist deve ser ouvida em ordem aleatória. É muito melhor ouvir em ordem aleatória, até porque, muitas vezes, quando você monta uma playlist no, no Spotify ou algo, ou algo assim, é, você tem um momento que você coloca, sei lá, três, quatro músicas de um mesmo artista. Então é mais legal... Se você ouvir na ordem, vai, vai ter algumas sequências de artistas que não fica tão legal. Tem que ouvir no modo aleatório. A Mari perguntou aqui. Você prefere ovo de Páscoa gourmet com aqueles recheios ou ovo normal? Puta Mari, eu prefiro mil vezes um ovo normal. Uh, tem ovos com recheios gostosos, sim. Tem ovos que ficam legal, fica até legal. mas na dúvida eu prefiro um ovo bom e normal. De, de uma marca boa, normal, ao leite, com uns bombons lá no meio, tá? Agora, tem muito ovo, que a galera gourmetiza demais, cara, é muita meleca, é muita nata, muita trufa, puta, meu, não, não curto, cara. Vai no tradicional, que, que é melhor. Agora, o pior ovo que tem é diamante negro, puta, diamante negro é o pior chocolate que tem, que tem aqueles aqueles pedacinhos de caramelo duro que fica no dente, uma bosta o, 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 o diamante negro aliás, coitado dos ovos, né cara acho que ninguém comprou ovo, encalhou tudo lá no supermercado, com uma bosta o Leonardo de Curitiba mandou aqui ó, qual o jeito certo de guardar a garrafa de refri de 2 litros depois que você já tomou um pouco, é de pé ou é deitado? Leonardo, essa é mais uma fácil, gostei das perguntas iniciais aqui, é óbvio que é de pé, óbvio, se você, coloca, se você tomou um pouco do refri e botou a garrafa de lado, deitada, a área de contato do, do líquido com o ar fica muito maior. Quanto maior é a área de contato, mais chance de sair gás. Então, de cara, a, a opção sempre é de pé, e o ideal seria que não fosse nem na porta da geladeira, que é difícil que seja assim, mas aqui na porta rola um chacoalho toda vez que você abre e fecha, e isso faz com que saia mais gás. O ideal seria que ficasse de pé na parte fixa da geladeira, mas é difícil alguma geladeira que possa fazer isso, né? Agora, tem um level mais hard e mais, assim, mais mais profissa, que é você tomou o refri, sobrou um pouco, a hora que você for guardar ela de pé, você amassa a garrafa até sair quase todo o ar, e aí você fecha. Esse é o truque do profissa mesmo. Amassar a garrafa, para sair quase todo o ar, e aí você fecha bem forte, aí você minimizou ao máximo o contato do ar com o líquido, e isso vai preservar o seu refrigerante, que espero que seja uma coca zero ou um guaraná zero. O cara que toma refrigerante com açúcar é trouxa. É trouxa, porque o gosto do guaraná zero é melhor que o outro, o gosto da coca zero eu acho melhor que o da coca normal, e não te dá um açúcar desnecessário na tua vida. Mas você sabe o que me lembrou de um negócio? Quem é mais velho vai lembrar. Antigamente as garrafas eram de um, um litro, né? Engraçado que um litro dava a família inteira. E era de, de vidro. E se abria com a tampa. E rolava uma lenda, várias casas, vocês vão lembrar, pegava uma colherinha de chá e colocava ela na, na boca, assim, pendurada. Ou seja, o cabo da, da, da colherinha para dentro da garrafa, e a colherinha segurando ali. Vocês lembram disso? <risos> eu juro, eu sei que eu sou chato, mas desde criança eu não via lógica nenhuma nisso para não sair o gás. Porque é óbvio que sai o gás, porque o gás vai sair do lado da colher. Mas várias mães e vós faziam isso e é óbvio que era um negócio completamente inútil. O Hermane perguntou, Hermane ou Hernani? Eu não sei, eu anotei Hermani, tá? Desculpa aí se estiver falando errado. O que você acha, não do mito religioso, mas da pessoa política de Jesus? Eu li um livro, cara, muitos anos atrás, muitos anos, tipo uns 30 anos atrás, eu tinha uns 13, 14 anos, que se chamava Jesus, esse grande desconhecido, que tratava exatamente da pessoa de Jesus, né? E eu acho um cara bem interessante, assim. Eu, eu, eu não acredito no mito religioso, não acho que ele fazia milagre, não acho que ele é filho de Deus, nem nada disso. Não acredito em nada... Tanto que é óbvio, eu sei que vocês vão ficar bravos, aí o Claudião vai ficar bravo comigo, mas assim, não é à toa que a gente sabe de Jesus através da Bíblia, existe o nascimento dele, né, que, que por ele ser considerado aí filho de Deus, tem toda uma coisa, Belém, a estrelinha, os reis, magos e tal, não sei o quê. De repente o Jesus some da Bíblia, meu, o cara desapare... o cara desaparece da Bíblia por 30 anos, o cara reaparece com 30 anos, né? Eu acho que é o seguinte, se o cara fosse realmente filho de Deus, acho que a galera ia fazer um follow-up, né? Não só ver o nascimento, o cara some e volta com 30 anos. O que, que ele fez até os 30 anos, né? Acho que se, se realmente tivesse toda essa festa quando ele nasceu, a galera ia fazer o follow-up, né? Mas enfim, é óbvio que ele é um cara que apareceu com uns 30 anos um cara que tinha uma liderança muito interessante política e com novas ideias, uma, ideias de fraternidade, ideias de amor ao próximo, ideias de tolerância e tal, que eram novidades naquela época, evidentemente ele apareceu com isso, evidentemente isso mexeu com muita gente poderosa e ele foi morto por causa disso. Posteriormente inventaram toda aquela coisa do nascimento, é óbvio, não precisa ser um gênio para perceber isso então ele como figura política, porra, claramente foi um cara extremamente importante se não é um, é um dos top 3 mais influentes da humanidade, né cara esse talvez Maomé também é outro e mais algum aí, realmente o cara teve uma puta influência então ele por si só, porra, eu acho um cara que, que, que é um cara que fez muita diferença e depois ele teve a palavra dele e depois a galera foi criando religiões em cima dele e tal Aí já não tá no controle do cara, né? Mas eu acho que é um cara que teve uma puta preponderância e eu acredito, sim, na figura de Jesus de Nazaré, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um cara que rolou mesmo. Como um país laico, ainda do Hermani. como um país laico, por que tem um crucifixo no Senado Federal? Cara, é... não deveria ter, né? Eu sou ateu, já falei mil vezes aqui, e eu vejo muitos grupos de ateísmo, né? principalmente nos Estados Unidos, que entram com ações contra crucifixo, contra os dez mandamentos num tribunal, contra presépio em espaços públicos, né? E eu já vi muitas ações assim e, cara, sinceramente, irmã, sinceramente, eu não curto muito esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, no dinheiro que tem In é, God We Trust, né? Acho que até no do dinheiro brasileiro tem alguma coisa falando de, de Deus. É, eu... Cara, na boa, meu, deixa rolar, tá ligado? Eu sou ateu, eu acho que o certo era não ter a cruz, acho que o certo era não ter a cruz no Senado Federal, mas cara, na boa, meu, aquele famoso pick your battles, né, vamos escolher as batalhas mais importantes, meu, deixa rolar, tá? Não, acho que não tá incomodando ninguém, se alguém tiver incomodado, realmente que fale, mas eu duvido que um ateu realmente se incomode de ver um presépio no Parque do Ibirapuera, tá ligado? Meu, deixa rolar, é, acho que, aí já acho que é chatice demais. Outra coisa é, é ensino religioso obrigatório na escola. Porra, essa é uma briga que eu quero comprar. Agora, o crucifixo lá no Senado, os 10 Mandamentos num tribunal. Ah, meu, na boa, cara, eu, por mim, deixa rolar. E a última do Hermani, empada de... sem azeitona. Pode? Eu acho que a azeitona ela, ela, ela amarra a empada. Tem que ter azeitona. Eu acho que tem que ter em cima azeitona. Você pode até não comer. Mas a empada tem que ter a azeitona por cima, a não ser que seja aquela mini empadinha de festa. Mas tem que ter a, a azeitona, sim. O Aldo Henrique mandou aqui. Fala aí os top 5 podcasts brasileiros. Puta, Aldo, eu, sei, puta, eu vou fazer um negócio muito feio agora, cara. Que eu ouço muito poucos podcasts brasileiros, cara. Como eu já ouço podcasts há mais de 15 anos, e nem existia quase no Brasil, né? É, eu acabei me habituando muito a ouvir podcasts gringos e sinceramente, várias pessoas me indicam podcasts nacionais, eu não tenho tempo cara, eu não tenho tempo de escutar então eu acostumei são os que eu gosto de ouvir e é difícil eu inserir mais um e eu acabo não ouvindo, quando surgiu o negócio de podcast aqui, era muita coisa de nerd, sabe, essas coisas de videogame coisas geek e tal, que não é muito a minha, né, então eu acabei perdendo tipo, eu sei que tem o maior, acho que é o nerd, nerdcast e tal não é muito a minha, cara. Então, assim, de podcast nacional, um que eu ouço alguns episódios é o, o Guten Morgen, que é do Senso em Comum. Tem alguns episódios que eu acho que são bem legais de ouvir. Você não precisa nem concordar com a opinião, mas eu acho que é interessante ver o que os caras falam ali, o Flávio Morgenstein. E eu vejo também, toda semana, o Derivado Cast, porque os caras são meus amigos e tem coisas bacanas ali de séries, de filmes e da... da... Da vida dos caras tal e Então são os dois que eu ouço, cara. O Derivado Cast e o Guten morgan São os dois. Realmente eu sou meio fraco de podcast brasileiro, cara. Outra pergunta do Aldo. Qual será a mudança real no mundo pós-coronavírus? Exemplo do que aconteceu com a aviação após o 11 de setembro. E eu vou juntar essa pergunta que o Fábio Glauser fez uma pergunta similar. Quais mudanças na sociedade você acha que serão mais prevalentes pós-corona? É, eu, eu, eu acho que isso aí dá até pra fazer um podcast inteiro sobre isso, tô, até anotei pra fazer, mas esperar um pouco mais pra frente. Mas, de cara, eu não vejo, em geral, vamos falar de comportamento humano, tá? Vocês, tem várias vertentes aqui, né? Tem comércio internacional, tem economia, tem política e tal, mas vou, vou me ater aqui pra essa pergunta do comportamento humano. Eu não acho que vai mudar grande coisa, cara. Eu acho, assim... É, essa coisa que a gente vai ficar... A gente vai ficar, tipo, um ano com uma aflição. Passou um ano, cara. Vai voltar a mesma merda que sempre foi, cara. É balada, a galera se abraçando no jogo de futebol. Eu não acho que vai mudar nada nesse tipo de coisa de isolamento social. Não acho que muda. Acho que é só no começo. Essa coisa... Ah, vamos para um mundo mais fraterno. Um mundo de se ajudar. Eu não acho que vai ter nada disso. Foi igual o 11 de setembro, cara. Rolou uns meses ali de união, depois já começou um quebra-pau tudo de novo. O que eu acho, sim, é que no Oriente os caras vão ficar mais encanados ainda com aquelas mascarinhas e tal, porque eles já eram, né? Eu acho que vai, vai, vai ficar mais. Mas aqui no Ocidente, cara, acho que vai mudar muito pouca coisa. Tô te falando em relação a comportamento humano. Pra falar de tudo, aí tem que ser um podcast novo, vou deixar pra uma próxima oportunidade. O Juciano Almeida, de Fortaleza, Ceará. Nos dias atuais, existem muitas pessoas fazendo doação de cesta básica e postando nas redes sociais. Essa atitude é válida? Cara, eu acho o seguinte. É... Eu, pelo menos, eu acho que a pessoa tá fazendo a doação de cesta básica. Eu acho que é uma troca válida. Você faz alguma coisa para outras pessoas, você faz um bem para outras pessoas e você dá uma biscoitada em cima disso. Eu acho totalmente válido. Sinceramente, eu não tenho problema com quem faz o bem, entre aspas, hein? faz o bem e sai biscoitando e sai mostrando para todo mundo. Eu acho, que até, eu acho que até um estimulante, assim, pessoas que gostam muito de Instagram, pessoas que gostam de aparecer muito ali, se esse motor faz com que a pessoa distribua cestas básicas, vá dar comida para quem precisa e tal, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que é a vaidade pode ser um motor interessante para a pessoa ajudar os outros. Ótimo! É, óbvio que eu vou olhar e falar Puta, olha a mina lá querendo aparecer. Mas eu acho melhor do que não fazer nada, beleza? Uh, outra coisa aqui: a postagem na hora da doação é para se valorizar ou para incentivar os outros a doarem também? Não, a postagem na hora da doação é para se valorizar. Não é uma coisa para incentivar os outros. É para pessoa aparecer perante os seus pares, seus amigos e sua família, falando: nossa, olha como eu sou uma pessoa do bem. Mas de novo, é... eu não tenho problema nenhum se o, se o motor é a vaidade. E a biscoitagem, desde que isso se transforme em coisas positivas para outras pessoas, para mim tá valendo. Outra coisa é a gente se ligar que isso aí é biscoitagem, né? A Anne mandou aqui, ó. Se você fosse um artista musical, quem você seria? Puta, boa pergunta essa daqui, viu? <risos> boa Ó, oh, eu... Ponto, fácil, já achei, já achei. Eu queria ser o Dexter, que é o... Dexter Holland é o cantor do The Offspring, Aquela banda de punk rock, sabe? Cara, eu explico por quê. O Dexter, ele... Primeiro, o cara canta, ele toca guitarra, toca baixo, toca batera, toca tudo. O cara é um músico completo pra rock and roll, né? Não é que ele é um cara de orquestra, mas é pra rock and roll e canta. A, a banda, Offspring, é uma banda que tá num nível de fama que deve ter dado pra ele uma puta condição de vida ótima mas não tá naquele nível que você é um puta freak, que tem um monte de gente te atazanando o tempo inteiro com, com paparazzi, sabe? Coisa assim. Eu acho que tem um nível de fama legal pra caramba que você todo mundo conhece a tua arte, todo mundo conhece o teu som, mas não fica um monte de gente enchendo o teu saco na porta da tua casa. Então tem essa vantagem. Fora isso, o Dexter é um puta cara inteligente. E é por isso que eu gostaria de ser ele também. Porque não adianta ser músico famoso é um burraldo, né? O Dexter, se eu não me engano, ele é formado em... Biologia, em biologia molecular. A major dele é biologia molecular. Ele tem um mestrado em, 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 bio, em química e ele é PhD em biologia de outro troço lá. O cara tem Facu, mestrado e PhD, e ele está trabalhando atualmente, a última entrevista que eu vi dele, em projetos de usar vírus contra câncer, é um negócio super inovador tá assim, na, na crista da onda da, da medicina, e o cara trampa com isso fora isso, o cara ainda, meu, o, ele é piloto de avião, tipo, é um puta cara multifacetado inteligente, talentoso eu gostaria de ser o Dexter ainda mais que o som dele é legal uh, outra pergunta da Anne é, já sofreu bullying, ou praticou bullying com alguém da escola? não, Anne, eu nunca sofri bullying e nunca pratiquei bullying com ninguém é, sempre fui amigo de todo mundo na escola, sempre circulei em todas as turmas que tinha ali na escola. É, já vi, eu, assim, eu nunca fiz bullying assim na, na escola com ninguém. É, a gente já fez no no prédio, assim, na rua. A gente já fez bullying sim com algumas pessoas. Eu me arrependo de participar disso, mas na escola não, nunca rolou não. Tem alguma simpatia por algum time europeu? Puta, não tenho, pra te falar bem a verdade, cara. E olha que eu mora morando em Barcelona, eu fingia que eu torcia pro Real Madrid, mas pra encher o saco dos meus amigos que eram todos Barça. Mas eu não tenho, te falar bem sinceramente, não tenho, não. Mais uma, Dani, já ganhou algum presente e não gostou, mas teve que disfarçar? Não, um não, ganhei vários. <risos> já ganhei vários presentes, vários que eu tive que disfarçar, e eu disfarço mesmo. Na verdade, é assim, se a pessoa me dá um negócio que eu não gosto mas eu vejo que a pessoa se empenhou em tentar comprar uma coisa que eu gosto, eu acho totalmente válido. Os presentes que eu realmente não gosto era o típico vale-ceder, o cara me dá um cheque, me dá um puta negócio avulso, assim aí realmente eu não gosto, não. Eu gosto de presente que a pessoa pensou em mim e tentou, pelo menos, se arriscou a dar algum negócio. Última pergunta da Ana, e você tem opiniões polêmicas? Sim ou claro? <risos> eu não tenho opiniões polêmicas, eu falo isso há muitos anos, eu, falo, eu não tenho... Quem polemiza são os outros em cima da minha opinião. Então eu falava, ah, você é polêmico. Eu não sou polêmico. Eu tenho... Polêmico pra mim é o cara que inventa opiniões só pra polemizar. Eu não invento. As coisas que eu falo eu realmente acredito. Tento argumentar e tô disposto a mudar de opinião e tô disposto a conversar. Mas tem gente que acaba polemizando em cima disso. Não sou eu que tenho opiniões polêmicas. São os outros que polemizam em cima do que eu falo. O Mário Neto. Por que sempre que o Brasil parece que vai decolar, leva uma rasteira? Seria um sinal que Deus não é brasileiro, mas sim argentino? De jeito nenhum, Mário. A gente até falou no Twitter. O... Se Deus fosse argentino, a Argentina não tava nessa draga, nessa merda que tá há tantos anos, né, cara? Não tinha saído de um país que era um dos países mais prósperos do mundo pra virar uma completamente terceiro-mundista, né? Então, não. Deus não é argentino. O Papa é argentino. Mas o Papa não tem nada a ver com Deus. O Papa não tem hotline com Deus. As pessoas acreditavam nisso antigamente hoje ninguém acredita, né? O lance do Brasil, cara, é porque o Brasil... É um, tem, tem mil razões, eu fiz até um podcast inteiro sobre isso. porque que o Brasil não deu certo? Pode buscar aí, não lembro o número agora. Mas é a cultura. Cultura brasileira, é a, a forma que a gente formou o país, a gente não dá certo porque a gente não leva a sério as coisas. O Brasil não é um país sério. E o Brasil elege seus representantes perfeitamente de acordo com como o povo pensa. O Congresso Nacional re reflete perfeitamente... O pensamento do povo brasileiro. E aí nunca, nunca vai decolar mesmo. É muito difícil decolar. O Beca, meu vizinho, perguntou aqui. Como é que vai ficar o Campeonato Paulista de 2020? E quem será o campeão brasileiro se é que vai rolar em 2020? Beca, primeiro o Campeonato Paulista vocês se deram bem. Corinthians se deu muito bem no Campeonato Paulista. Porque o Corinthians estava em último ali. podia Com risco de ser rebaixado ainda. E aí melou o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista acabou. eu duvido, Não vai ter Campeonato Paulista, certeza eles vão provavelmente no ano que vem fazer um campeonato paulista e vão incluir dois times da série B, os que subiram a série A, e vai, vai colocar mais dois times e vai ser assim o campeonato o brasileiro, se é que vai rolar, que eu não sei se vai rolar ainda não eu acho que eles vão ter que fazer algum outro formato que não seja pontos corridos eu acho que eles vão ter que fazer tipo um turno único e aí semifinal e final eu acho que vão fazer alguma coisa assim e quem será o campeão brasileiro? Pensando no, no, na lógica, acho que o Flamengo é o que mais tem chance, né, cara? O Flamengo tá, porra... Tá, com, tá, tá meio com uma... Tá nadando de braçada na frente dos outros, né? Mas quem sabe o Tricolor não, 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 não surpreende, né? <risos> Dá uma virada nesse corona, mas eu apostaria, se fosse apostar, apostaria no Flamengo. Agora, vai ser engraçado, eu acho que eles vão até fazer jogo sem público, viu? Eu acho que é bem capaz de fazerem jogo sem público. Podiam botar um, um DJ, né, cara? O cara botando um som no meio do... Bota não só barulho de torcida, bota umas músicas no meio, faz uma trilha sonora, umas luzes coloridas, sei lá, bola algum negócio ali. <risos> Mas eu acho, cara, complicado, porque mesmo que façam. Vamos, vamos supor, ah, liberou, vai ter jogo. Quem é que vai no jogo? É 5 mil loucos que são os caras de torcida organizada, cara. Quem é que vai estar tá afim de se enfiar num estádio, né? Com o risco de se contaminar, se, se. Tô supondo assim, enquanto não tiver vacina, ninguém vai querer ir nesses eventos, cara. Quando não tiver um remédio ou uma vacina, ninguém vai querer, ou que você tiver testado e ver que você já tem anticorpo para Covid-19, a galera não vai querer em jogo. Pode estar até o portão aberto. Vai os loucos lá. Ainda mais na hora do gol, meu, que a galera grita gol mesmo, todo mundo cuspindo, fica abraçando os caras, suando e tal. Eu acho que... que não vai rolar. Acho que no máximo vai rolar um turno único com uma semifinal e final, tor tipo torneio. Mas se é que vai ter, né? O André Pereira mandou aqui, ó. Você já viu algum dos documentários do Brasil Paralelo? Se sim, o que acha do trabalho deles? Cara, eu já vi, acho que eu não sei se todos, mas já vi vários deles. Eu acho duas coisas. Primeiro em termos de conteúdo, eu acho muito legal, eles são uma voz completamente dissonante de tudo que a gente já estudou na escola de tudo que a gente vê de documentário não é à toa que os documentários dele não estão no Netflix, não estão no Prime, não estão em nenhum lugar, porque essas empresas só colocam documentário de esquerda né? então eles não estão, então eu acho muito legal que eles se deram o trabalho de fazer, uma contar uma narrativa completamente diferente eu já vi alguns daquele da história do Brasil, achei bem legais eu vi recentemente o Pátria Educadora, que é um, um recente que eles fizeram sobre educação. Então eu acho legal, porra, dou parabéns pros caras de fazerem um trabalho diferente de tudo que tem aí. O que eu acho, assim, agora as críticas, né? Eu acho que... Bom, uma crítica positiva, visualmente, é bem bonito, dá pra ver que é bem produzido e bem profissa. As tomadas, a iluminação, então, eu acho bem legal. O que eu acho ruim, é assim. Primeiro, a trilha sonora que eles usam, cara, tem um tom muito solene, assim, cara. Tem um tom muito dramático. E eu não curto, cara. Eu, eu acho cansativo pra caramba o tom solene e dramático de todos os documentários dele. Todos. Segundo, o narrador claramente é um dos caras do Brasil Paralelo. Eu não acho ele bom, narrador. É, eu acho que ou o cara bota um cara pra falar naturalmente, que nem eu tô falando agora, ou bota um locutor profissional. Eles pegam um cara que não é locutor pra fazer estilo de, de falar de locutor. Eu não gosto, cara. Eu acho que fica... Dá um tom amador no negócio. Não fica nenhuma coisa natural falando, igual tô falando assim. Ou... E não fica nem aquele puta negócio de documentário profissa. Então eu acho que claramente deve ser um dos donos lá, tal que é ele que faz a narração. Eu não acho que fica legal. E eu acho que tem que ter mais senso de humor, cara. Os caras têm zero senso de humor, zero. E se você quer transmitir uma mensagem, eles não são vendedores. Claramente, não tem ninguém que é publicitário ali, bom de vender. Porque, repara a diferença quando você pega um documentário tipo Super Size Me, né? Olha a linguagem que o cara tem, olha o tanto de humor que ele coloca, olha ilustrações, animações, uns breaks com uns desenhinhos e tal. Cara, isso vende isso faz você querer ver mais. E eu acho que os do Brasil Paralelo são... Pare... É meio que uma videoaula. Manja aquele negócio meio boring? Meio videoaula? Eu acho que é cansativo. Eu não consigo ver mais de dois seguidos, cara. É tudo muito solene, muito carregado e tal. Mas, de novo, parabéns pros caras de irem na contramão de todo mundo. Outra do André Pereira. O que você achou do comentário do Trump? Não queremos países conseguindo máscara. Eu não vi esse comentário. Não vi esse comentário. Você tá falando aí... Mas se você tá falando do lance do, do Trump, por exemplo, proibir ou fazer. Não, é nem proibir, mas botar uma puta pressão na 3M, usando o Defense Production Act, que é uma lei que tem nos anos 50, pra não mandar máscaras pra fora dos Estados Unidos, cara, eu acho que é o seguinte, meu. O cara é presidente dos Estados Unidos, cara. Ele é America First. Então é o seguinte: se ele deixa a 3M mandar um monte de máscara para o exterior, a imprensa vai falar: é, olha o Trump, a gente morrendo em Nova York precisando de máscara e ele deixando a 3M mandar. Se ele faz pressão para a 3M não mandar, ah, olha ele está se interferindo. Então, cara, eu acho que assim, numa situação crítica como essa, a real, cada um vai olhar o seu, meu. Cada... Você imagina se o Brasil produzisse um monte de máscara e a gente exportasse metade das máscaras, deixando aqui. É, gente sem máscara morrendo, você entende? O que, que falaria do, do, do presidente daqui, se, se a gente tivesse um presidente mesmo, né? Então, eu não, eu entendo, a gente, como é de fora dos Estados Unidos, não é o ideal, mas ele tá defendendo o país dele, cara. E eu acho que é o natural que qualquer, qualquer presidente faria numa situação, entre aspas, de guerra como essa. O cara vai botar pressão mesmo, não tem como. O Elenilson mandou aqui, ó, nas eleições de 2018, qual era o candidato menos pior para assumir a presidência? Eu não acho nem menos pior, eu votei com convicção no João Amoedo. Eu acho que ele era um bom candidato, bom. Não é menos pior, não, acho que ele era bom. E votei no João Amoedo, e... é uma pena. Pô, ele ainda foi bem, considerando um monte de gente que ia votar nele, e migrou para Bolsonaro... No, ainda no primeiro turno, com aquela ideia de que o Bolsonaro poderia ganhar no primeiro turno, acho que a moeda foi bem, ficou na frente de um monte de gente aí. E eu, porra, gostaria, de, eu votei com convicção na moeda, acho que seria um ótimo candidato. O, outra pergunta do Elenilson: o que você faria se acordasse como líder supremo do Brasil? Puta, que pergunta! É muito complexo, né, cara? Não sei se você tá perguntando em relação ao corona, tal a tudo. Eu se eu acordasse líder supremo do Brasil, acho que eu vendia o Brasil pro, pro os Estados Unidos, cara. <risos> Perguntar para os caras, vocês não querem comprar não? A gente vira uma filial aqui, puta, eu faria amarradão, cara. A gente vem monta aqui uma sucursal aqui, monta um monte de base militar, a gente vira uma uma filial. E em troca, todo mundo tem documento americano para poder morar lá se quiser. E vamos que vamos. Eu acho que eu faria isso <risos> para facilitar. É muito difícil essa pergunta, cara. Tem que pensar demais. E mais uma, do Elenilson, o chip da besta, uma tecnologia diabólica mencionada na Bíblia, é de fato algo que revolucionaria o mundo, pois substituiria cartões de crédito, dinheiro em papel, vários documentos impressos, facilitando a vida de todos. Porém, seria um dispositivo que permitiria ao governo espionar cada segundo da vida das pessoas. É, eu imagino que você está falando, eu não sei se é mencionada na Bíblia, acho que aí vocês já estão inventando, né, meu? O Claudião, que é meu assessor de assuntos bíblicos, você me fala, Claudião, depois... Mas eu, eu sei o que você está falando, é tipo um chip que você vai ter no corpo e está tudo aí, né? Tuas informações, cartão de crédito e tal. Eu acho que isso é uma coisa que vai rolar mais cedo ou mais tarde. Agora, o rastreamento dos seus gastos e o rastreamento físico é um negócio que é perigosíssimo, né? Tanto que a China fez isso, a China colocou tudo o dinheiro digital e lá não tem proteção nenhuma de, de privacidade, muito pelo contrário, né? O governo da China sabe onde você gastou, no que, que você gastou e quando você gastou. Eu acho perigosíssimo e conhecendo a história da humanidade é irresistível pro Estado tomar proveito disso e oprimir o povo, mas pode ter certeza. Então, e ele ainda complementa é, faculta é, se fosse facultativo você implantaria esse chip? Se fosse facultativo não implantaria de jeito nenhum. Prefiro ter tudo espalhado o cartão, o celular tal, deixa que eu, eu prefiro eu controlar a minha vida e não os outros me controlando. Perguntas do Vô. O Vô mandou aqui, ó. É correto essas comidas terem o nome que tem só pelo formato barra aparência, apesar de não terem o principal ingrediente? Exemplo, hambúrguer do futuro, coxinha de jaca, brigadeiro de leitinho, macarrão de abobrinha, deveriam ter outro nome. Cara, aqui, eu, eu, pra mim é o seguinte, se você fala, o certo mesmo, o certo é coxinha de galinha, acabou. Brigadeiro é brigadeiro, né, macarrão é macarrão e tal. O problema é o seguinte, cara... Quando você faz as variações... Eu, eu, sinceramente... Vou ser bem honesto, vou... Não vou fazer polêmica à toa... Se você coloca o, o complemento... O brigadeiro de leitinho, ninho... Eu acho que é um jeito mais prático de comunicar... Eu não considero como brigadeiro... Igual o, o ovo de páscoa... De chocolate branco... Chocolate branco, pra mim, não é chocolate... tá? Mas, de, 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 de qualquer maneira... Porra, se o cara não puder usar o nome ou a coxinha de jaca, você imagina a quantidade de nome que a gente ia ter. Os caras iam inventar um monte de nome e tal. Eu acho que a gente, que é purista como eu e você, suponho, que a gente quer que preserve o nome original, a gente ia dar um tiro no pé. Porque eles iam inventar tanto nome que a gente não ia saber o que que é. Aí ele ia falar, você quer um ninete? Aí você falou: o que que é um ninete? Não, um brigadeiro de leitininho. Ah tá, beleza, não, quero ou não quero A gente ia criar um problema maior Então com dor no coração Com muita dor no coração Eu tenho que falar Que eu, eu, não, eu aceito a pessoa chamar brigadeiro de leitinho Ou macarrão de, pu, de pupunha Espaguete de pupunha Desde que seja Sempre com o complemento Chamar só de brigadeiro, não pode Tem que ter o complemento de leitinho. Infelizmente, tá O certo era que nem fizessem essas coisas, tá o certo era que não existisse brigadeiro de leite nem coxinha de jaca. Esse era o certo. E nem hambúrguer do futuro ou hambúrguer vegano. Hambúrguer é hambúrguer. De carne. Acabou. Esse era o certo, mas já... vou A gente tem que aceitar. Mais uma do vô. O machismo começa onde o cavalheirismo deixa de ser conveniente? Eu, eu entendo a tua pergunta eu acho que é muito pertinente. É, as pessoas não gostam de falar isso, mas muitas queixas que existem em relação a machismo... Elas só existem porque a pessoa que está sendo machista é uma pessoa que não interessou a mulher. Se é um puta galã que vem e dá uma cantada nela, ela vai adorar. <risos> Como é um cara nojento, feio, ela fala que é machismo. Então, existe uma verdade aí no que você está falando. Em alguns momentos, não estou falando que é todo o machismo, tá? mas em algumas situações, principalmente em relação à paquera, né? basicamente em relação à paquera, é, muitas coisas que a mulher fala que é machista é justamente porque ela não se interessou pelo cara, porque se ela se interessasse ele ia achar até legal mais uma do vô, perguntas hipotéticas do vô olha lá, cada vez que você apertar o botão, cai na sua conta 50 mil reais mas, algum conhecido seu, e conhecido é considerado a pessoa que, que se te falarem nome e apelido você consegue associar alguém, mas que seja por contrato próprio e não famoso, tá, beleza morre então beleza, eu, cada vez que eu aperto um botão eu ganho 50 pau na conta, 50 mil reais, mas alguém que eu conheça morre, né, não é famoso, alguém do meu círculo normal. Quantas vezes você aperta o botão? As variações são 50, 100, 500, etc. Eu não aperto nenhuma vez, vou. não tenho coragem, cara, eu não aperto nenhuma vez o botão, fico sem os 50 mil, 100 mil, não dá, não dá, não dá, é muito risco, não dá variação da primeira, você aperta o botão quantas vezes quiser, depois a máquina some, e vai sair ali, só depois vai sair a lista com as pessoas que morreram de uma vez, e aí, quantas vezes aperta? Continua apertando zero vezes, bô. não dá não dá, é muito risco, cara é muito risco, não tem como aper apertar nenhuma vez, aliás me lembrou um episódio do, além da imaginação do Twilight Zone, que tinha muito antigo, que era mais ou menos o cara vinha com um, um, uma caixa e falava no episódio, se você apertar esse botão, você fica milionário, mas uma pessoa morre, X, não era alguém conhecido, uma pessoa morre. Aí a pessoa ficava na dúvida, tal, não sei o que, apertava o botão. Aí o cara ficava milionário, o cara pegava a caixa, um cara lá, ele virava e aonde você vai agora? O cara falava, agora eu vou levar isso em outra casa. Então deixava no ar do tipo assim, beleza, você apertou... Ficava meio subentendido que o próximo a morrer poderia ser você ou seria você. Já que você apertou, ele vai levar numa outra casa e vai ver onde é que isso passa. Era legal essa série, viu? O Rogério Alves. O quão Jesus Cristo estava à esquerda no espectro de doutrinas políticas que conhecemos hoje. Qual seria a receptividade nas redes sociais se Jesus estivesse construindo sua celebridade hoje? Conseguiria o sucesso de outrora? Eu acho que no sentido. Eu não. Puta. Depois o Claudião me fala, hein? Claudião já falei, é meu consultor bíblico aqui. Do que eu conheço de Jesus Cristo, as ideias que Jesus tinha, que, é, que foram muito inovadoras, que é você amar o seu inimigo, de você ter tolerância, de você ter amor pelas pessoas marginalizadas e tal, hoje é uma ideia que está mais vinculada à esquerda, hoje, mas são ideias bem liberais. Se você for ver, são ideias bem liberais, mais do que de esquerda. Tá, eu considero ideias mais liberais. Eu acho que ele teria receptividade total hoje. Total. É só você ver as coisas que o Papa Francisco fala, é tudo o mesmo, mesmo esquema. Né? Tem o mesmo esquema de, de... Essas coisas, é igual o Dalai Lama, é tudo igual. meu Eu acho que ele teria uma ótima receptividade até porque ele meio que criou esse mundo. né As ideias dele meio que formaram esse mundo que a gente está aí. Eu acho que ele conseguiria ele só não conseguiria o mesmo sucesso porque tá tudo muito pulverizado e o discurso dele não seria inovador. Ele viria com um discurso, tipo, padrão. O que eu acho ruim de Jesus Cristo, e aí o Claudião, de novo, pode ser que fique bravo comigo, é que Jesus tinha um negócio que eu acho que ele fazia muito mal, cara. Ele mandava os caras, abandona tua família e vem comigo. Putz, isso aí os, cara, os caras crentes não gostam de falar disso, é meio tabu. Mas o, nos Evangelhos, o Jesus Cristo tem algumas oportunidades. Fala, meu, larga a tua família e vem comigo. Eu acho isso que vai completamente contra uma ideia que a gente quer ter de, de sociedade, né? Então, isso eu acho ruim. E nisso ele tá bem mais próximo à esquer... <risos> a esquerda mais radical, né? Foda-se a família e vem comigo. O Odilon manda aqui, boa tarde. Duas perguntas pro PQC. Você já se pegou dizendo frases do tipo, meu Deus ou Nossa Senhora, e você é deísta... Vou começar pela última. Não, não sou deísta. Eu sou ateu, Odilon. Não acredito em nada sobrenatural. Nada, nada, nada. Uh, você já pegou e falou, meu Deus. Cara, eu já falei várias vezes, meu Deus. Nossa, eu falo direto. Nossa, meu não, eu falo, Tipo, essas expressões eu uso direto. Uma que eu não uso é, graças a Deus. Tipo, é engraçado. Essa eu nunca uso. Nunca. Se eu usei, eu acho que eu era criança. Mas assim, eu nunca falei, nossa, graças a Deus. Mas você vê que eu já usei o nossa. Nossa, eu uso direto. Meu Deus, você meu Deus do céu, caralho, eu uso direto. O que eu não uso é graças a Deus, é engraçado, não sai de mim isso daí. E, geralmente eu falo, porra, ainda bem, eu não falo graças a Deus, não. O Fábio mandou aqui, ó, se você pudesse nascer de novo escolher qual nacionalidade, gênero e raça, qual você escolheria? Cara, é, gênero, raça seria igual eu sou, acho ótimo, me dei bem na loteria aí. Que aqui menos tem sofrimento, menos tem preconceito. Então, eu já tô dentro. Então, eu gostaria de seguir igual. Uh, nacionalidade. Cara, eu, eu gostaria, meu. eu Como eu morei lá em Barcelona, eu achei muito legal ver... Eu tinha muita inveja dos caras que nasceram lá e que tinham toda a turma de amigos deles lá. É um puta país legal, uma puta cidade legal de morar. E eu gostaria de ter nascido lá em Barcelona. Porque é uma cidade bem acolhedora Bem cosmopolita Que tem acesso a tudo E você tem tua turma lá É diferente dos Estados Unidos, que as pessoas não têm turma Entendeu? A pessoa nasce num lugar, muda pra outro Vai estudar em outro, trabalha em outro Já na Espanha, especificamente em Barcelona Madrid e tal, você nasce e meio que cresce Na tua cidade, então você tem uma turma Igual a gente tem aqui no Brasil Então eu gostaria de ter nascido lá, acho que seria legal mais uma pergunta do Fábio aqui. Você tá prestes a entrar numa briga? Que música parece como sua trilha sonora? Puta merda. Pô, honesto, a primeira que veio na minha cabeça agora? The Eye of the Tiger, <risos> da música do Rock Balboa. Eu tô sendo honesto, você me perguntou só ali agora. Tua pergunta The Eye of the Tiger, pô. Tem, tem que ter, né? É... Qual, qual logo de qualquer marca você acha mais bonito e mais feio? Puta, eu adoro o logo. É, logotipo, logotipia é um negócio que eu sempre gostei Sempre observei os feios, os bonitos tal é, Puta, são tantos Mas eu vou tentar assim, Um que, que eu adoro É o, o logo da Sun Microsystems Eu sempre gostei desse logo Desde criança assim, Eu acho muito legal, pode buscar aí no, no Google Sun, de sol, né Sun Microsystems, eu acho muito bem bolado Simples, legal, criativo tal Bacana e é, é, Esse logo deve ter mais de 30 anos, cara Outro que eu, Só mais um que eu achei bonito, você perguntou bonito, o, o, o Sun eu acho ele bem amarrado, simples, legal, perfeito como um logo, o, um logo que eu achei muito bonito foi o da Olimpíada do Rio de Janeiro, não só o logo, mas as, as fontes, as letras, a tipografia, achei tudo legal, o lance de fazer ele meio 3D girando, achei muito legal do, do Rio. E o logo mais feio, tem vários que eu odeio, mas assim, um que todo mundo conhece que é horrível é a da Positivo Informática, cara. É ridículo. <risos> o logo da Positivo é ridículo. Ridículo, um dos piores logos que eu já vi na minha vida. Mais uma, você prefere perder a capacidade de ler ou a capacidade de falar? Sem dúvida nenhuma, a capacidade de falar. A capacidade de ler seria horrível perder, porque eu não conseguiria captar nada. Eu, sem a capacidade de falar, eu poderia ter... Outros instrumentos para me comunicar Eu poderia escrever, poderia ter uma máquina Como o Rick, meu amigo Que eu converso com ele A gente se fala por chat Ele, ele tem um, uma máquina que ele digita com os olhos E, e ele fala Então assim, sem sombra de dúvida a, a capacidade de falar eu perderia Mil vezes antes do que perder a capacidade de ler E de absorver conhecimento Sem dúvida nenhuma uh, E mais o do hashtag O hashtag mandou aqui qual é a quantidade ideal de cuecas que um homem bem-sucedido deve ter no seu guarda-roupa? E de calcinhas e sutiã para uma mulher? Cara, a quantidade ideal de cuecas, 30 cuecas. Né? Você tem que ter ali um buffer de 30 dias de cueca, principalmente quando você for viajar. Tem muitas viagens que são de um mês, você tem que ter uma cueca para cada dia. E importante que não tem cueca com... com, com uh, com elástico estourado, cueca com furo no rabo, tal, essas coisas tem que evitar, né? Então tem que ter cuecas normais, legais e, obviamente, aquela cueca tipo boxer, né? O hashtag não vai com aquela sunguinha ridícula e nem com aquele que é um puta shortão. Cuequinha boxer coladinha, esse é o ideal, 30 cuecas é o que tem que ter. Calcinha e sutiã, cara, é ilimitado. Mulher, mulher pode ter quantidade ilimitada de calcinhas e sutiãs... Porque tem estilos diferentes, para momentos diferentes... Cores diferentes... Mulher pode ter quantas ela quiser que não tem problema... O Claudião... Aí, ele apareceu aqui... Perguntou... A técnica Pomodoro é realmente eficaz? Cara, a, pra quem não sabe... A técnica Pomodoro é uma técnica de você dividir o teu dia... Em bloquinhos de 25 minutos de uma tarefa com 5 de descanso... Então você pega todas as horas do teu trabalho e divide, de 25, você trampa 25 minutos em alguma tarefa, aí você descansa 5, trampa 25, descansa 5 e vai fazendo assim, uh, Cláudio, eu acho que assim, como um primeiro passo, eu acho que ele é melhor do que não ter técnica nenhuma né? eu acho muito importante você saber dividir o teu dia em, em horários pra, de trabalho, e o que, que você vai se dedicar em cada horário, então como um primeiro passo, para quem não tá acostumado e para quem quer simplesmente meu, preciso me organizar, a técnica Pomodoro é legal sim eu acho que uma maneira melhor que a Pomodoro é a maneira que eu faço, que é... é ou, se se é se, se eu vou me dedicar a tarefas que não têm fim, eu dedico um tempo. Cara, vou ficar uma hora em cima disso. Ou aí até o Pomodoro pode ser. Vou ficar 25 minutos, intervalinho de 5, 25, intervalinho, se são tarefas que não têm final. Eu, geralmente, prefiro falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui, a hora que eu terminar isso aqui, eu paro. Então eu coloco uma tarefa com começo, meio e fim, e faço ela do começo, meio e fim, e aí só que eu vou descansar. A tarefa pode demorar uma hora, uma hora e meia, duas horas, que seja. Mas eu, eu, quando eu pego um negócio pra fazer, cara, eu não gosto de botar intervalo, eu gosto de pegar e fazer do começo ao fim. Então eu prefiro, eu acho que eu até fiz um podcast aqui, acho não, eu fiz um, um, um episódio sobre gestão de tempo. Deixa eu achar aqui, eu já falo pra você, peraí. É o episódio 110, eu falo sobre gestão de tempo, acho que ali eu me estendo mais nesse assunto. Mas acho que o Pomodoro é um primeiro passo legal. Mais uma do Claudião, pessoas mal-humoradas por natureza, tem jeito? Puta, eu acho que não tem jeito, Claudião. Pessoa que é mal-humorada, uma coisa assim, a pessoa que tem momentos de mau humor beleza, aí tem jeito. Você pode animar, a pessoa acorda de mau humor ou está de mau humor por alguma coisa que rolou, aí dá pra você falar, pô, vamos tomar uma cerveja aqui, vamos bater papo e tira a pessoa dessa, desse estado. Mas as pessoas que são mal-humoradas mesmo, eu acho que não tem jeito. É, aprende a conviver ou nem convive. Eu odeio gente que é mal humorado o tempo inteiro. Detesto. Exceção aberta para aquelas pessoas que têm um mau humor Tão mau humor que vira divertido. Como é o Jason, meu amigo. <risos> ele é um cara tão mal-humorado que eu gosto de conviver com ele porque é um mau humor que eu dou risada. Eu acho que é legal. Já fiz alguns podcasts com ele alguns de vocês conhecem. E a última pergunta aqui foi o Fábio Glauser que me mandou. E eu vi que tá rolando no Twitter, tá rolando nas redes sociais, que é o seguinte, deixa eu abrir aqui, é um negocinho que o Fábio mandou, peraí que tá, puta, deu uma travada aqui, meu. peraí, aí, segura aí, é um teste, eu acho que é meio uma, um Big Brother, sei lá o que é isso, escolha uma casa pra passar a quarentena, tá, que eu, eu tenho seis opções de casas pra eu passar a quarentena, casa 1, um. Ah, e não pode trocar ninguém, né? Acho que é isso, não pode trocar ninguém, tem que ser essas pessoas. A casa 1 um, tem Isa, Inês Brasil, Daniel do BBB, Drauzio Varela e Jair Bolsonaro. Bom, casa 1, um, eu não sei quem é Isa, eu não sei quem é Inês Brasil, acho que é uma cantora, eu não sei quem é Daniel do BBB, eu conheço o Drauzio e o, e o Jair, beleza. Casa 2, Maísa, Valesca Popozuda, Fátima Bernardes, Ronaldinho Gaúcho e o véio da Havan. A Maísa, suponho, que é, o, é aquela que apresenta o, no SBT, né? Valesca Popozuda, sem mais ou menos quem é. Fátima Bernardes um saco. Ronaldinho Gaúcho tá preso, mas beleza. O velho Davão, pé no saco. Casa 3. Xuxa, Regina Duarte, Ana Maria Braga, Pablo Vitar e Damares. Interessante, hein? Casa 4. Babu, Zeca Pagodinho, Mourão, Gretchen e João Dória. Uh, Babu, cara do Big Brother. Bom, os outros todo mundo conhece, né? Casa 5. Gabriela Prioli, Manu Gavassi, Marco Feliciano, Luciano Huck e Marília Mendonça. Gabriela Prioli, eu sei. Manu Gavassi, aquela cantora que tá no BBB. Marco Feliciano, aquele pastor gay. O. Gay, acho que é, tem jeito, né? Não sei. Nada contra, mas ele tem um jeito, né? <risos> Luciano Huck. É, e Marília Mendonça, acho que é cantora de sertanejo, né? E a casa 6, Elza Soares, Eduardo Bolsonaro, Padre Fábio de Melo, Silas Malafaia, Vitor de Castro. Vitor de Castro não sei quem é, os outros eu sei. Então vamos por eliminação. Na casa um, é, eu não teria tanto problema, eu não conheço os três primeiros, Drauz, um cara que eu gosto, Jair Bolsonaro é um cara que eu não gosto, mas no convívio acho que daria pra conviver ali. Tiozão deixava ele fazendo churrasco. Casa 2. Maísa, Valesca, Fátima, Bernardo, Ronaldinho e Gaúcho. Até a Fátima, Bernardo... Ah, puta. Também não tenho nada... O Ronaldinho Gaúcho é um cara que acho que não dá pra trocar ideia. E o velho da van é insuportável. Então a casa 2 tá fora. A casa 3. Xuxa, Regina Duarte, Ana Maria Braga, Pablo Vittar e Damares. Uh... Não tem nada nenhuma que eu corto aqui. Casa 4, Babu, Zé Capagaldinho Mourão, Gretchen e Dória. Também acho que continua válido. Gabriela Prioli, Manu Gavassi, Luciano Huck. Também não tem nenhum. A casa 6 está completamente fora. Elza Soares é mala, Eduardo Bolsonaro é insuportável, Padre Fábio de Melo é insuportável, Malafaia é insuportável, Vitor de casa não sei. Então, Casa 2 e Casa 6 estão fora. Eu pegaria aqui. Já sei, já defini aqui. Eu pegaria a casa 4. Babu, não conheço. Que eu saiba, ele é um cara meio chatinho, meio vitimista lá do, do BBB, certo? Mas, é, sei lá, tô supondo que ele sabe cantar, pelo menos ele é gordão, assim, negão gordão, deve ser bom de cantar. O Zeca Pagodinho faria aquela animação da casa, né? A Gretchen dançava na animação. O Mourão me parece um cara interessante para bater papo. E o João Dória ia cuidar da casa, deixar ela bonitinha tal. e tal. E o Dória acho que é um cara que, sem eu imagino ele fora do personagem, se é que ele existe é um cara que deve ter uns conteúdos interessantes pra conversar, então eu cravaria Fábio, eu pegaria aqui a casa 4 com o Babu, o Zeca Pagodinho o Zeca Pagodinho é o tchan da casa, né pra dar aquela animação, churras o Mourão deve ser um cara bom de churras, o Babu deve ser um cara bom de churras, sem câmera deve ser um cara menos mala, a Gretchen dançando e o Dória ali me organizando, essa é a casa que eu escolho, e esse foi o PQC de hoje pra você mandar perguntas arroba, underline o dono da verdade no Twitter e no Instagram, no zap pode mandar porra, hoje ficou bom, hein Caralho, hoje ficou legal, cara. Hoje, quase 50 minutos de boas perguntas, perguntas profundas e perguntas idiotas, como deve ser o PQC. Eu volto já já com o buffet. Um beijo, até já.